0: Ladies and Gentlemen, life on Tape, from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 309. Es ist der 15.08.2021. Heute mit dabei der Eugen. Servus. Und die Samira. Hallo. Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Wie immer beginnen wir mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende.
1: Der The Box
0: Podcast, A Rückblick aufs vergangene Wochenende. Da beginnen wir mit einer Veranstaltung, die am 14. August an einem Samstag im Matchroom Headquarter Garden in Brentwood, Essex stattgefunden hat. Übertragen wurde diese Eddie Hearn-Veranstaltung bei The Zone. Im Hauptkampf kämpften im Halbschwergewicht Joshua Boazzi gegen Rikats Bolotniks. Ein Mann von 14-0 gegen ein Mann von 18-5. Vier-Sterne-Boxkampf bei Boxrec. Hat dieser Kampf das versprochen, was wir letzte Woche schon so vermutet haben, Samira?
1: Ja, ich war zwar nicht dabei, aber ich habe euch natürlich gehört. <lacht> Ähm, macht immer mehr Spaß, eigentlich euch zu hören, wenn ich nicht dabei bin. <lacht> sonst kann ich mich Bitte. Naja, mich kann ich sonst selbst persönlich nicht anhören, meine ich. Ich höre lieber euch beide, als wenn ich noch mit dabei bin, weil ja.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich höre mir auch Folgen, wo ich und äh, Eugen <lacht> alleine sind, auch nicht anhören. Äh, ja, an, ich, ich höre mir nee. das nicht.
1: An- ja, ist komisch. Aber ja, ich hatte dann Freude, so euch zu hören. Ähm, ja, Joshua Buatsi gegen Richard Bolotniks war auf jeden Fall ähm, spannend, sehenswert. Also auch so, wie er, ihr es vorher gesehen habt, dass es auf jeden Fall sehenswert ist. Joshua Boazzi ist eigentlich immer sehenswert im Halbschwergewicht. Ähm, da gab es auch ein bisschen Action im Kampf. Also zuerst dachte ich so, mh, recht eintönig wird jetzt jede Runde gleich und so. Aber eigentlich ähm, wurde es dann immer spannender. Joshua Boazzi hat halt gut angefangen, hat halt gleich ähm, die Ringmitte für sich äh, in Anspruch genommen, Vorwärtsgang, ähm, eingenommen und gedrückt, ne, nach vorne gegangen, Bolotniks zurückgedrückt und mit seinem, äh, mit seinem Jab natürlich ähm, den Kampf bestimmt. Das ist halt auch seine Hauptwaffe irgendwie. Ähm, auch seine Haken sind auch natürlich, seine Aufwärtshaken, da kommen wir auch gleich noch zu, sind auch sehr sehenswert. Und ja, hat sich eigentlich bei mir so die ersten 1-5, bis fünf, erste Runde bis fünfte Runde gut gesichert, weil er einfach der bessere Mann war, besserer Techniker, natürlich, ähm, ja, stabilerer Stand, mehr, ja, Power auch eigentlich, hat er immer mehr etabliert, so, weil er einfach einen, echt einen guten Stand hat. Er steht fast immer perfekt, das ist echt krass so. Ähm, er ist jetzt, glaube ich, Vielleicht nicht so der natürliche Powerpuncher, aber dadurch, dass er so gut steht, kann er halt sehr viel Kraft so aus seinen Beinen nehmen. Richard, äh, Ricards, ich weiß gar nicht, wie das richtig ausgesprochen wird, Ricards, ist auf jeden Fall auch kein schlechter Mann. So ist er auch kompakt, so hat, kann einstecken, hat auch Treffer gelandet. Also muss man sagen, er hat auch seine Momente gehabt. Aber Guazi ist für mich halt echt ein brillanter Techniker, auch sehr variabel. Ähm, Schwer zu boxen so für jeden. In der fünften Runde, ähm, ja Ähm, ne, in der sechsten Runde, wollte ich sagen, da ist ja dann was passiert. Und zwar hatte Boazzi dann äh, einen linken Aufwärtshaken gelandet. Das war dann der erste Knockdown. Bolotniks ging runter, ist aber extrem schnell wieder aufgestanden. Er wurde kurz angezählt, dann ging es weiter. Boazzi hat halt wirklich versucht, das Finish zu machen. Es war noch eine Minute, hat dann aber irgendwann aufgehört, weil er gemerkt hat, ich glaube, er powert sich sonst zu viel aus und kann dann vielleicht auch nicht mehr über die Runden gehen. Und so ist dann ruhiger geworden. Hat die Runde natürlich dann klar 10 zu 8 gewonnen. Ähm, Bolotniks hatte dann auch schon, sein linkes Auge war da auch schon extrem geschwollen, schon eine Runde zuvor. Also da war schon ziemlich gezeichnet so mit der Zeit. Dann war vielleicht die achte Runde noch ein bisschen interessanter, weil es da die zweite Ermahnung für Boazzi gab wegen einem Tiefschlag. Also es war schon in der siebten Runde so, da wurde er verwarnt einmal vom Ringrichter. Und in der achten halt hat sich Bolotniks da nochmal aufgeregt, dann hat der Punktrichter halt direkt einen Punkt abgezogen, also sehr konsequent. Manche würden vielleicht sagen übertrieben, aber ist okay, er wurde halt vorher verwarnt, hat es halt irgendwie nochmal gemacht, also hat er da einen Punkt weniger, bei mir hat er die Runde eigentlich trotzdem gewonnen. Ja, okay, ein Punktabzug, damit kann man leben und ja, hat für mich die meiste Zeit den Kampf einfach dominiert. Manchmal hat der Bo- hat sie sich einfach ein bisschen zurückgenommen, weil er viel gemacht hat. Bolotniks hatte gute Momente, hat auch sehr gut zum Körper manchmal so geschlagen, und auffällig war, dass die Jungs eigentlich fast gar nicht geklammert haben. So, das ist mir aufgefallen. Also war echt wohl auch so in der, Na- in der Nahdistanz dann ein guter Schlagabtausch, gerade zum Ende der Runde. Und in der elften Runde, ähm, ja, war dann der Kampf auch beendet. Da war Boazzi sehr ruhig, ähm, hat eine Rechte zum Körper ähm, gelandet so und dann noch eine Rechte zum Gesicht. Da flog aber Bolotnik schon nach hinten und dann war es ein TKO. Elfte Runde für Boazzi. Ähm, ja, sehr grandioser Boxer. Mir gefällt er sehr gut. Ich weiß nicht, äh, wie ihr das findet. Könnt ihr auch nochmal sagen. Auf jeden Fall, ja, sehenswerter Kampf. Ich hoffe, da kommt noch sehr viel vom Boazi. Und Respekt für Bolotnik, nur, dass er so lange stand.
2: <lacht> ja, also zu lange fand ich fast schon. Also Aber der okay. hat schon enorm, enorm gefressen. Gerade Richtung Ende. Ja. Das war schon, schon ziemlich heftig, was, was er da genommen hat, auch an wirklich richtig harten Händen und richtigen Volltreffern, die halt wirklich wirklich präzise irgendwo ja. aus Kinn kamen, aber so richtig ihn halt nicht haben wackeln lassen, also das fand ich schon ziemlich heftig, was also eigentlich schon zu viel, ich weiß nicht, ob man hätte vielleicht abbrechen können vorher, aber der das war schon gefühlt so ein bisschen unnötig, weil er war gefühlt am Ende mhm. sehr chancenlos und das, das war sehr ungesund, glaube ich, für Bologna Hast also du irgendeinen Moment, wo
1: du gesagt hast, ja, jetzt hätte man ab. Also erinnerst du dich an irgendeinen Moment, wo du dachtest, jetzt könnte man abbrechen? Also zum Beispiel nach dem ersten Knockdown so. Hätte also man, wann, hätte dachtest man du, wann dachtest du das? Dachte, also ich hatte nicht so krasses Gefühl so. Also, aber natürlich war er ja für mich auch äh, klar unterlegen. Also es war jetzt nicht so. Aber irgendwie hat er immer noch was gemacht, deswegen dachte ich so, er hat sich immer noch so gewehrt und auch immer noch ja. manchmal Treffer gelandet, Deswegen war es, sch- ich, ich fand es schwer, so diesen Kampf vorher abzubrechen. so.
2: Ja, es ist ja ist auch schwer, aber es war definitiv ungesund. Ja, und das ich weiß nicht, so, so zwei, drei Runden vorher hatte ich immer schon das Gefühl, dass, dass es halt, äh, dass ist ziemlich sinnlos ist, dass er eigentlich nur noch kassiert und er hat ja auch wirklich keine Anzeichen gemacht, dass, dass er irgendwie kaputt ist oder so, also, also, dass er richtig wirklich hört ist oder so. Ja. ja. Aber er wirkte einfach nicht, also das, das wirkte alles sehr ungesund, sein Blick und das weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen Angst gehabt, dass es zu viel sein könnte, was er da nimmt. Also es ja, ist natürlich schwierig, ja, wenn Ende. du dem ich da keine Gelegenheit so gibst, ne? dadurch, dass du entweder ja. hört bist oder unten bist oder so. Das ist dann natürlich immer schwierig abzubrechen. Ne? Auf aber jeden Fall
1: nicht offensichtlich hört, ne? Also manche haben ja schon, ich glaube, die Kommentatoren haben bei The Zone schon gesagt, dass er in der ersten Runde eventuell hört war. Okay, das hat man halt nicht alles so gesehen, könnte sein. Dann habe ich mir hier vierte Runde Hört, aufgeschrieben. Also es gab so immer Momente, wo man dachte, ja, jetzt könnte er Hört sein, aber er hat halt es halt nie gezeigt, man hat es ihm nie richtig angesehen, hat halt immer noch was gemacht, deswegen war es nie so eine klare Es gab keine klare, also für mich gab es auch nicht so eine richtig klare Chance, den Kampf abzubrechen, wenn dann wirklich einfach wegen Unterlegenheit, aber irgendwie, dafür hat er vielleicht auch noch zu viel gemacht, aber am Ende hat man auch gesehen, Bolotniks blieb dann auch auf dem Ringboden recht lange sitzen, irgendwie haben sie auch gesagt, er bekam dann eine Gesichtsmaske, denke ich mal, mit Sauerstoff, also der war einfach extrem müde, auch am Ende so, auch körperlich total fertig, so, er war schon ziemlich mitgenommen, aber ja, schwierig, so, man hätte vielleicht vorher abbrechen können, aber man musste vielleicht auch nicht zwangsläufig, da hätte vielleicht die Ecke dann eher von Bolotniks vielleicht einspringen müssen, ne? so ein bisschen, so eher wegen Unterlegenheit, weil er halt fast jede Runde bei mir auch verloren hat, so, also er hat bei mir nur die siebte Runde gewonnen, wollte ich noch erwähnen, ähm, weil Boazzi sich da ziemlich zurückgenommen hat, es war jetzt auch keine klare Runde, aber für mich hat er da mehr gemacht, weil er nach vorne gegangen ist und so und wenn du halt nur eine Runde gewinnst, so ist jetzt auch nicht, ja, bist du halt total unterlegen, ne, ist halt so.
2: Ja, ansonsten vielleicht noch auf, auf der Karte äh, im Weltgewicht Michael McKinson äh, ja, gewann souveräner Punkten gegen Primyszlaw Runowski und Raymond Ford gewann durch TKO gegen Reese Bellotti. Also ein, paar, ein paar Aufbaukämpfe halt so, ne.
0: Auch interessant an diesem Wochenende war am Freitag, den 13. August, eine Veranstaltung in Dubai, die vom äh, Bund Deutscher Berufsboxer ausgerichtet wurde. Promoter war Karim Acker und ähm, übertragen wurde das auf Latin America KanalSpace. <lacht> eine Komische Kombination. Dort auf jeden Fall auf dieser Art gab Ramona Gräf seinen... Äh, Profi-Debüt gegen Karina Kopinska, die mittlerweile, glaube ich, Smetana, Schiminski, irgendwas in der Richtung hat, die hat äh, wohl den Boxkampf auch genutzt, wohl, um das mit einer Hochzeitsreise zu ver... Ähm zu verbinden. Naja, Ramona Gräf hat auf jeden Fall erfolgreich ihr Profidebüt bestritten, hat äh, einstimmig nach Punkten diesen Vierrunder gewonnen. Mal schauen, wo es mit Ramona Gräf hingeht. Ist auf jeden Fall eine interessante deutsche Boxerin, wo ich hoffe, dass man da in Zukunft noch was von sehen wird. Ansonsten auch noch interessant auf der Karte sind Kämpfe von Austin Trout gegen Alejandro Davila. Eine UD von zehn, über zehn Runden. Und Mike Perez ist mal nach drei Jahren wieder in den Ring gestiegen und hat direkt um den vakanten WBA-Intercontinental-Titel im Cruisergewicht gegen Tony Salam geboxt. Ja, den hat er nach vier Runden weggeräumt. Super Sache.
1: Aber es ist ja vielleicht noch interessant zu sagen, dass der Matchmaker Flavio Oleaga Mirabalos, ist. der ist ja von Universum, ne? Von daher. Ah, stimmt, ist das ist ich gerade zusammen- ja. ja, ja, doch. Und ja, ja, die haben ja da auch zusammengearbeitet. Karim Acker hatte ja auch was mit, äh, mit Tun zu, zu tun. Ne? Das Soweit ich auch. weiß, ist das immer noch der in Oder der, der immer, noch? Ja, den stimmt, den immer noch, ja stimmt, wahrscheinlich immer. Also wir wissen jetzt nichts anderes, aber...
0: Eigentlich sollte der ja auch auf der Card boxen, aber irgendwas wegen äh, Covid-19, Restriktionen etc. war da wohl, warum er nicht gegen Lukas Brown gekämpft hat. Aber der hätte da wohl auch boxen
1: sollen. Ja, genau. Auf jeden Fall gibt es da anscheinend eine Verbindung zwischen Acker und Universum. Ja, und Das wollte ich nur erwähnen.
0: Acker war ja auch derjenige, der letztes Jahr im Sommer die ähm, Veranstaltung in Düsseldorf im Autokino. Autokino, gemacht hat.
1: ne? Ja, ja, das habe ich auch noch an Erinnerung. Genau. Also der ist wahrscheinlich immer so ein bisschen für neue Wege. So, weißt du nicht, Autokino, so jetzt äh, Dubai, so ein bisschen, ein bisschen coolere Locations.
0: Ja, du kannst jetzt natürlich immer sagen, so ein Quatsch, aber Gott, du musst es erstmal ausprobieren, um zu wissen, ob es Quatsch ist oder nicht und Hauptsache es gibt mal jemanden, der versucht irgendwas zu tun und das von daher, von daher finde ich das schon in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Eine andere Veranstaltung fand in Amerika statt am 14. August im Dignity Health Sports Park in Carson, California. Da war eine Veranstaltung von Tom Brown gewesen, die auf USA Showtime übertragen wurde. Und dort kämpften im Hauptkampf John Real Casimero gegen Guillermo Rigondeau. Es war eine Split-Decision, die Rigondeau verloren hat. Ja gut, Gregondo ist jetzt 40 Jahre, wahrscheinlich wird das Alter da eine Rolle gespielt haben. Wir haben den Kampf jetzt leider in der Kürze noch nicht geschafft zu schauen, werden das aber in naher Zukunft nachholen. Und der Kampf zwischen Virgil Ortiz Jr. gegen Egidius Kavalinauskas fand auch am 14. August auf The Zone statt. Diese Übertragung aus dem Ford Center in Frisco, Texas war eine Oscar-De la Hoya veranstaltung Oscar-De la Hoya werden wir gleich auch nochmal am Rande ansprechen. Äh, Ja, Ortiz hat auch diesen Kampf vorzeitig äh, für sich verbuchen können. Er konnte jetzt also seine Bilanz äh, aufstocken auf 18 Kämpfe und 18 K.O.s, ist jetzt mittlerweile auf Platz 8 bei Boxrec gerankt im Weltergewicht. Ich denke, von dem Mann können wir auch noch einiges erwarten. Schließen wir damit den Rückblick ab und kommen zur Vorschau aufs kommende Wochenende. Podcast Vorschau auf kommende Kämpfe. Und auf den ersten Kampf, auf den, den wir eingehen gehen, weil in erster Linie eigentlich nur ein, weil das so tolle Namen sind. Äh, der findet am Freitag, den 20. August 2021, im Conrad Dubai statt. Ähm. Die Boxkommission ist die Dubai Boxing Commission, wo dieser Kampf zu sehen wird, ist noch nicht bekannt, aber im Hauptkampf im Superfedergewicht kämpfen Schaffkatson Rakimov gegen Kenichi Ogawa um den vakanten äh, IBF World Superfedergewichtstitel und auf der Undercard und jetzt spitzt die Ohren im Leichtgewicht Apiché Patchmané gegen Pumirdret Todam Ronkun.
1: Aus Thailand. Aus Tha- ja.
0: <lacht> junge, 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 ist das ein langer Name?
1: Brauchen wir ein bisschen um den Einzeltipp mehr.
0: <lacht> das, das, das ist wohl wahr. So, die nächste Veranstaltung findet in Deutschland statt am Samstag, den 21. August im Universum Jün im Hamburg. Veranstalter ist Universum und Ismail Ösen. Im Hauptkampf kämpfen dort Jan Kosobutski aus Kasachstan gegen... Nee, oder? War doch ein Kasache, oder? Ja, war ein Kasache. Gegen jo- Joey Davelko, ein Edel-Journeyman, 21,8, um den WBA International Heavyweight-Title. Ähm, da bin ich gespannt, wie sich Kosobutski schlägt. Ich meine, Joey Davelko hat zwar acht Niederlagen, aber wenn man mal guckt, gegen wen die sind: zehn Runden gegen Brian Jennings, zehn Runden gegen Andrei Federsov, zehn Runden gegen Sergei Kusmin. Also einstecken kann er anscheinend. Eine Niederlage hat er nur durch K.O. verloren. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, welche waren das überhaupt? Gegen Charles Martin. Ja. Ich denke aber trotzdem, dass da die Rollen klar verteilt sind. Ansonsten noch die, so die bekanntesten Namen auf der Undercard sind Jose Ladue gegen Santander Segado, ein Mann 30-8 aus, ich glaube, Kolumbien war das. Ja, Kolumbien. Ähm, Senat Gashi kämpft gegen Marcos Antonio Armada. Und Freddy Kiewit im Weltergewicht gegen Oct- Octavian Grati. Die Rollenverteilung, denke ich, ist da klar verteilt. Ja, also
2: die ganze andere Karte besteht hauptsächlich aus, aus, aus den Leuten, die mit dem Bus kommen. Ne? Also das ist schon die üblichen verdächtigen Istvan Zeller und so. Das ist schon sehr, sehr besonders. Ich denke, da wird man. Ja, das Schlimme wird, ist, Istvan
0: ja? Zeller ist mir bekannter als Elvier Sendro. <lacht> <lacht> das ist ja das Schlimme, wenn ja, jetzt die journey ja, schon die auch, mittlerweile bekannter werden, ja, weil, weil die, die halt überall boxen.
1: Ja, natürlich, weil die alle hintereinander einge, ja, nach Deutschland geholt wurden. Ne? Michael Alfert, Raphael Bejaran, ne? einige. Ne? Das ist halt Erdogan, Kadria, der hat ja schon einige geboxt. Deswegen holen immer die Leute den gleichen, weil sie dann den Kontakt wahrscheinlich schon haben. Ne? Genauso Peter Orlik da. Das sind immer die gleichen Gegner so bei Boxen. Die, Boxen im Norden, bekommen so immer die gleichen Gegner. So. oder Lohnt sich Oktar- das
0: überhaupt, für die noch nach Hause zu fahren? Also, wo bleiben die nicht einfach direkt hier? Ja, ich meine, wenn eine Woche später noch
2: eine Veranstaltung ist, dann paar, dann lassen wir Bus vielleicht da stehen, schlafen im Bus und dann geht's wieder zurück. Vielleicht sieht man den einen oder anderen noch häufiger, weil einer von denen Busführerschein hat. Man weiß es nicht. Also das ist schon erstaunlich. Ne? <lacht>
1: ja, weil, da braucht man ab, sich nicht wundern, dass sich keiner für die Paarung dann interessiert. Ich meine, gefühlt boxen ja auch 100 Leute auf der anderen Karte, ne, die keiner kennt. So. <lacht> also im ja, Endeffekt aber, so ein bisschen.
2: Wenn du immer zu viele Ungarn oder, oder Georgier oder so holst, dann ist das halt auffällig. Ne? Deswegen, glaube ich, hat man ein paar andere Nationen noch mit, mit reingeworfen, aber in Großen Ganzen wäre es doch schon recht überraschend, wenn dann auf irgendwo kein Sieg oder kein, ne, zumindest ein Unterschied, aber eigentlich also müsste die komplette linke Seite der Ansetzung äh, sehr also das ja,
1: ist schon. so. Ja, Gewinn. Und auch,
2: auch jetzt hier bei Ladoé, da holt man so einen Typ, Silgado aus Kolumbien, der einfach gegen jeden besseren Mann in der ersten Runde K.O. geht. Warum?
1: Ah ja, stimmt. Aber der macht sich schnell. Ne? Wenigstens muss man es nicht so lange dann angucken.
2: <lacht> ja, aber der hätte man doch für das gleiche Geld oder weniger vielleicht auch einen Ungar oder in Georgier gefunden.
1: Ja, also der auf Der hätte auch Fall, mit dem Bus ja
2: grenzen können dann.
0: Ja, aber kann man dann über den Latino-Titel kämpfen? Ja,
1: das ja, nicht. Wahrscheinlich genau.
0: schon, wahrscheinlich schon.
1: Vakanten WBC, ja, Latino Heavyweight-Titel. ist halt. Aber man sieht auf jeden Fall, dass Universum Kuzubuzki ein bisschen mehr zutraut. Er hat ja auch schon mehr Erfahrung. Ich meine, er hat ja auch schon 15 Kämpfe als José Ladue, der jetzt natürlich ja. nur einen Ein-Sterne-Kampf hat. Er hat auch erst fünf Kämpfe, aber trotzdem, man sieht halt schon so ein bisschen den Unterschied so von den Gegnern. Aber ja. Auf jeden Fall fehlen so ein bisschen da irgendwie so ein Hammerkampf fehlt irgendwie natürlich, ne? So ein bisschen, den man sich so unbedingt gerne angucken will, auch wenn Chanko Subutski immer sehenswert ist, weil er einfach ähm, ja spannend ist so. Aber es ist trotzdem, für einen Hammerkampf braucht man halt immer zwei gute Namen. Und die das sind, ist, wunderbar. glaube ich, bei keinem keinem Fight wirklich gegeben auf dieser Karte leider. Aber wenigstens veranstalten sie, solange sie noch können, so weiß man ja nicht, die Zahlen steigen ja auch wieder, nur mit Corona wenigstens Universum zieht halt durch. Das
0: stimmt allerdings, das muss man den hoch anrechnen.
1: Ja, das, also dass sie es überhaupt machen, ist ja auch für die Boxer und Boxerinnen, Boxer ja auch eine Frau, Dila Kisikjol. Ähm, und Hannah Hansen. Genau, Hannah Hansen. Also da boxen noch ein paar Mädels und die müssen ja auch in Sch- irgendwie drin bleiben so Ringgefühl behalten. Die müssen ja auch kämpfen, deswegen wäre es auch echt schade, traurig, wenn die gar nicht kämpfen dürften und das ist schon mal gut, dass sie es können. Um dem mal was Positives abzugewinnen.
2: Genau. Ansonsten würde ich auch noch vielleicht Ismail Ötzen gerne sehen gegen Miami, Johnny oder so. Das wäre vielleicht auch mal interessant. Aber ich glaube, der kämpft ja nicht mehr, ne? der gute Ismail.
0: Gut, Vermutlich wird diese Veranstaltung auf Bild übertragen, steht bei BoxRec aktuell noch nicht drin, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Die nächste Veranstaltung, also die größte Veranstaltung dieses Wochenendes, findet in den USA statt, in der T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada. Da ist eine Veranstaltung von Tom Brown und Manny Pacquiao. Übertragen wird sie auf Panama, Telemetro, Chanel 13 und USA Fox. Dort kämpfen Manny Pacquiao gegen Jordanis Ugas um den WBA Super World Welter Title, weil Spence Jr. am Auge verletzt ist und somit äh, ausfällt. Ich bin ehrlich gesagt etwas enttäuscht, weil den Kampf hätte ich wirklich sehr gerne gesehen.
1: Na, etwas ist gut. Ich bin ja sehr enttäuscht, ehrlich gesagt. Weil mir ich wollte mich gewählt ausdrücken. Also, also ich bin äh, am Boden. Na, schön, nein, aber es <lacht> ist schon, also man muss sich, eigentlich fragt man sich, wer ist ja Dennis Ugas, ne? also es ist halt echt so. Nichts gegen ihn, aber ich meine, der Gegner wurde jetzt fünf Tage vor dem Kampf wurde, glaube ich, jetzt angekündigt, dass Manny Pacquiao doch nicht gegen Earl Spence äh, Junior boxt, weil er eine Augenverletzung am linken Auge hat und irgendwie eine OP machen muss, was natürlich ähm, im Boxsport echt äh, gefährlich ist, wenn man eine Augenverletzung hat. Deswegen natürlich alles Gute für Spence und so. Aber ich meine, das weiß man vielleicht auch schon bestimmt. Das wusste man bestimmt schon ein bisschen bevor, also länger als fünf Tage. Ich weiß nicht, ob das wirklich so, weil wenn das wirklich so spontan angekündigt wurde, also stellt euch mal vor, vor allen Dingen hast du auch ähm, Rechtsausleger und dann kommt da jemand und sagt, ey, ihr habt fünf Tage Zeit, wollt ihr nicht in fünf Tagen gegen Manny Pacquiao boxen und so? Ja, <lacht> okay. <lacht> also ich meine, was wird das für ein Kampf, ne? Also wenn man sich das mal so überlegt. Also ich hoffe, dass, dass, äh, dass Jordinis äh, Ugas das Feuer wusste. Also er hat einen Rekord, ja, ist okay, solide, ne? So 26 Siege, 12 durch K.O., vier Niederlagen, Ist in Ordnung, kommt aus Kuba, wohnt in Miami. ähm, Hat natürlich auch schon so ein paar Leute geboxt. Vielleicht hat man ihn gegen Sean Porter gesehen, hat er verloren. ähm, Oder Omar Figueroa, Abel Ramos, ja, hat er zuletzt geboxt. Also er hat schon natürlich ein paar Leute geboxt, die man so kennt, aber er ist jetzt irgendwie trotzdem irgendwie eine Enttäuschung, weil Aero Spence ist natürlich was eine ganz andere Nummer. Es wäre ein Highlight-Kampf, ne? es wäre ein Traumkampf gewesen. So. Und wenn man jetzt so spontan irgendwie den Gegner wechselt, ist irgendwie, ich glaube, sie haben es auch mit Absicht gemacht, dass sie das vielleicht auch so spät verkündet haben, weil die Leute haben jetzt schon ihre Tickets gekauft. ne? Das hat ja auch damit zu tun, mit diesen ganzen wirtschaftlichen Faktoren vielleicht. Da werden bestimmt auch Zuschauer da sein, ein paar wenigstens. Und wenn du halt denkst, dass er gegen Manny Pacquiao gegen Aero Spence boxt, dann sind die Fans halt gehypt, gehypter als wenn der Name halt Jordanis Ugas ist. Also ich bezweifle auch, ob der Kampf überhaupt noch kommt gegen Spence Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich meine, Pacquiao wird ja auch nicht jünger und wenn es immer weiter in die Ferne rückt, dann hat Spence jetzt eine Verletzung. Wer weiß, ob wir den Kampf überhaupt mal sehen und das ist halt immer dieses traurige im Boxen dass man jetzt... Richtig, Frage ist ja
0: auch, wir dürfen ja nicht vergessen, Pacquiao hat jetzt auch fast zwei Jahre, oh gut, zwei Jahre nicht geboxt. Wie Wie fit ist der? Wie gut kann der noch gegen die Weltspitze bestehen? Ähm, Vielleicht wollen die halt jetzt auch einmal den Kampf dann lieber gegen so einen, an Anführungszeichen, so einen machen, von dem jetzt äh, vor allem nicht die hohe K.O. Power oder Gefahr ausgeht, dass man da vielleicht das noch erstmal so testweise ran äh, nimmt, um dann halt dann gegen ähm, Spence zu boxen. Ist ja auch möglich. Ja,
2: aber insgesamt ist es natürlich extremst enttäuschend, finde ich. Also, es ist ja einer der wenigen Kämpfe gewesen, die es ja irgendwie so ein bisschen mehr Spannung versprachen. Aber das ist natürlich schon, schon übel fürs Boxen. Ne? Also, ja, traurig.
1: Grauenhaft eigentlich. Eigentlich muss man sagen, es ist wirklich grauenhaft so. Ich meine, Maggie Pacquiao ist jetzt schon 42. Und also, ich würde sagen, klar, es kann sein, dass sie wirklich erstmal gesehen haben, er muss irgendwie jetzt einen leichteren Gegner kriegen, so um irgendwie zu boxen. Und dann kam es ihm vielleicht ganz gelegen. Wer weiß, vielleicht gab es auch andere Schwierigkeiten mit Aerospence, Man weiß ja immer nicht, ob das so stimmt, was man da immer alles so hört, äh, warum die Kämpfe abgesagt werden. Da gibt's, werden sich auch oft irgendwelche Gründe ausgedacht. So ist halt leider so. Aber will ich jetzt nicht unterstellen. Aber trotzdem, also mit 42 ähm, hatte er echt nicht viel Zeit. Und das, das ist eigentlich für ihn auch schon ein krasser Kampf. Aeros wäre eigentlich auch schon zu spät. Ne? Fast schon so. Aber ich würde sagen, wenn er jetzt... Also es kommt natürlich darauf an, wie er jetzt boxt. Sagen wir mal so, er gewinnt natürlich gegen Ugas. Äh, aber wenn er danach nicht gegen Earl Spence direkt boxt, dann wird dieser Kampf nicht mehr kommen, weil dann hört Pacquiao auch auf. Also Ich glaube nicht, dass er noch bis 47 boxt oder so. Also würde ich ihm jetzt vielleicht auch nicht anraten, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Er hat ja auch noch, oh, Wegen dem Geld würde er das bestimmt tun. Meinst du, dass er so lange noch, dass wir ihn so lange noch im Ring sehen? Glaube ich,
0: glaub ich schon, nicht. weil der kann, glaube ich, nicht so super gut mit Geld umgehen. Man überlegt <lacht> doch mal damals schon. <lacht> okay. Ja, ja. Der Alter ist 42, Mann, der, was der alles erreicht hat. Das Ding auch mit, mit was der mit an Geld verdient hat gegen den Mayweather und so, und der ist doch immer wieder in den Ring zurückgekommen und hat auch nicht immer so super gut ausgesehen. Ich meine, klar, jetzt das, die letzten Kämpfe, die er dann noch mal gemacht hatte, hier gegen Keith Thurman, wow, okay, hätte man ihm jetzt so nicht zugetraut, aber klar, gut, jetzt man kann ja sagen, gegen Jeff Horn ist er, ist er äh, betrogen worden.
1: Ja, kann man sagen. Hätte
0: er den den mit einer Hand weggemacht. War
1: knapp. Ähm. Also, ich ich fand nicht, dass er betrogen worden ist. Also, ich fand es echt, das war knapp. Also, man kann Jay Fauna als Sieger in diesem Kampf sehen, auch wenn es schwierig ist. Also, muss man nicht, aber man kann so. Ja, aber auch, dass du
0: das in dem Zusammenhang mit dem Namen Pacquiao sagst, sagt leider ja auch was aus. Ist ja genau wie. Ja, natürlich. Ist jetzt jetzt genauso, wenn du jetzt sagen würdest, äh, weil ich kannst. Mahmoud Shah die ersten drei Runden gegen Vitali Klitschko geben. Nein, kann man nicht. Weil es Quatsch ist. So. Und wenn, aber wenn du, wenn man sowas ernsthaft dann sagt, dann gibt das schon einiges zu sagen, dann, dann sollte man aufhören.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein richtiger äh, Schock eigentlich für die Box, weil ja, ja Jeff Horn hat da äh, schon echt die Leute mit seiner Leistung geschockt. Oder beziehungsweise Manny Pacquiao auch, mit, dass er mit dem nicht klar kam oder einfach vielleicht nicht so auf der Höhe war. Oft boxt er ja auch einfach nicht so viel. Ne? Es hat auch manchmal. Ist er, ich meine, er hat ja auch einen anderen Job. Man weiß auch nicht, wie er da eingespannt ist. Ne? Er ist auch politisch aktiv. Ähm, manchmal hat er nur einmal im Jahr geboxt. Also was will man da erwarten? Ne? Also ja, das ist halt echt wenig, was er macht und das ist für einen Boxer echt... Nicht gut eigentlich, auch wenn er natürlich, das reicht natürlich, wenn du 2015 einmal gegen Floyd Mayweather boxt, ja klar, dann reicht natürlich die Kohle, die du kriegst, aber für deinen Boxstil ist also für dich als Boxer ist es trotzdem zu wenig, so Aktivität, hm. leider. Aber ja, ich bin, also klar, der Kampf ist trotzdem natürlich ein bisschen spannend, weil man einfach sehen kann, was kann Pacquiao noch, so, was ist jetzt seit, seit irgendwie dem 20.07.2019 gegen Keith Thurman passiert, so, kann der überhaupt, kann man sich überhaupt noch einen Kampf gegen Earl Spence vorstellen, so, das hat ja jetzt auch viel damit zu tun, was er für eine Leistung zeigt. Aber ja, mal schauen. Gut,
0: eine Sache muss ich noch zurücknehmen, wo ich nicht ganz überzeugt ist, jetzt ist jetzt nicht ganz richtig. Wenn man überlegt, wenn ich mal jetzt gucke, seit 2015, seit dem Floyd Mayweather-Kampf, hat er jeden Kampf, den er gemacht hat, hat er einen Fünf-Sterne-Kampf gehabt bei Boxer. Ja, ja, okay, das, das ist schon das ist auch wiederum ein Ausrufezeichen. Das, das muss ich einräumen, aber.
1: Auch schon vorher teilweise, also auch schon, Timothy ne? Bradley. In seiner Prime
0: hätte er so niemanden wie Jeff Horn ja, hätte der mal kurzrundig weggemacht.
1: Das sind halt immer diese Überraschungsleute, die dann auch vielleicht auch ein bisschen über unter- unterschätzt werden, weil die halt noch nicht so einen großen Namen haben. Ne? Dann geht man vielleicht auch anders in den Kampf rein, als wenn du weißt, du boxst jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen Floyd Mayweather oder so. Also, Aber zuletzt, man muss echt, ja, deswegen boxt wahrscheinlich auch so wenig, weil es halt auch echt äh, wichtige und große Kämpfe sind. Aber ich weiß trotzdem, ich weiß nicht, ob es trotzdem so gut ist, wenn man nur einmal im Jahr im Ring steht. Also ja, und er hat jetzt so lange nicht geboxt. Natürlich war Corona und alles, ja, aber trotzdem. Also, ich meine, irgendwo, wenn man wollte, hätte man auch zwischendurch boxen können. Mal sehen, ich bin gespannt auf die Leistung von Pacquiao, aber trotzdem zutiefst enttäuscht, dass ich Aeros Benz nicht sehe und dafür Ugas. <lacht> aber okay. Das ist richtig.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: <lacht> und da haben wir eine Frage reinbekommen vom OA. Wie fandet ihr die Busenas. Nee, wie fandet ihr Busenas Syrmeneli bei den Olympischen Spielen 2020? In Klammern 2021. Sie hat ihre erste Goldmedaille für die äh, Türkei im Boxen geholt. Ihr Stil ist sehr äh, Lomaschenko sehr ähnlich. In der nächsten Folge könnt ihr gerne da so ein Statement machen. So, Statement. Samira. <lacht>
1: Statement. Ja, also ich habe versucht, mir den letzten oder das, den Finalkampf von ihr anzugucken. Leider Habe ich äh, nur die dritte Runde von Olympia 2020, heißt es ja offiziell, auch wenn es 21 war, ist immer ein bisschen verwirrt für die Leute. Also dieses Jahr, (lacht) ähm, ja, im Weltergewicht boxt die Türkin und sie hat gegen die Chinesin Gu Hong äh, gewonnen auch, die größer war und geboxt. Ähm, Ja, da konnte man jetzt noch nicht so viel sehen, weil es war nirgendwo in der Mediathek leider zu finden, weder die ZDF, ich habe überall geguckt, das wurde schon gelöscht, war nicht mehr zu sehen. Die Finals, äh, sehr schade, finde ich, aber ja, sowas kann man eigentlich auch länger aufheben, weil Olympia ist jetzt auch nicht immer, aber okay. Ähm, auf jeden Fall, die dritte Runde habe ich gesehen, war, ja, war mir ein bisschen zu viel Gewürge und dann hatte... Ähm, Su Meneli, da auch Probleme mit dem Kopfschutz. Sie ist 23 Jahre, 1,70, also echt recht groß. Aber sie scheint recht physisch stark zu sein, hat einen guten Stil, geht nach vorne und feuert dann immer so Schlagsalven ab. Sie hat dann mit einem 3-0-Punkt-Urteil einstimmig gegen die Chinesen gewonnen. Die war halt länger so, aber die konnte halt nicht mit der Power so mithalten, was ich da so gesehen habe. Ich denke, dass es auf jeden Fall gut fürs Frauenboxen ist, besonders in der Türkei, auch weltweit. Sie hat, glaube ich, die erste Goldmedaille geholt für die Türkei im Boxen. Also ist es schon mal ein Ausrufezeichen so und macht den Sport dann vielleicht auch ein bisschen populärer oder animiert auch andere Mädels mit dem Sport anzufangen. Was ich mich noch gefragt habe, vielleicht gibt es hier, ja, vielleicht kann mir der Experte, der auch die Frage gestellt hat, Masters Cooper, das beantworten, weil ich war ein bisschen verwirrt. Ähm, Es gibt zwei Schreibweisen von ihrem Namen, also einmal Surmenelli und einmal Surmenelli. Also wenn du weißt, wie wie sie wirklich heißt oder wie das im Original ist, ähm, dann kannst du das vielleicht nochmal bei YouTube in die Kommentare reinschreiben, weil ich weiß jetzt nicht, ob wir das richtig gemacht haben. Ich habe jetzt einfach Surmenelli genommen, ähm Busenas ähm, ja, wenn wir es jetzt falsch gemacht haben, ist es auf jeden Fall nicht mit Absicht. Und ich habe mir noch einen Kampf von 2019, das Finale, angeguckt von der IBA, auf der IBA-YouTube-Seite gegen Liu Yang, auch, glaube ich, ein Chinesen war das, um ein bisschen mehr von ihrem Stil zu sehen. Ja, also wie Lomachenko-Box die ist nicht, muss ich einfach mal sagen. Ähm, aber es, ich kenne auch ehrlich gesagt keinen, der wie Lomachenko-Box, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn man äh, Frauen mit Männern vergleicht. Es ist halt... Also die Schnelligkeit und so ist halt eine ganz andere, das kann man gar nicht vergleichen. Das ist halt sehr schwer, also gerade wenn die Runden ein bisschen länger werden. Also jede Frau, die schon mal mit dem Mann Sparring gemacht hat, weiß irgendwann, ja, irg- also wenn der Mann gut ist. <lacht> Natürlich gibt es auch Männer, die nicht so gut sind, aber wenn sie besser sind als du und du mit dem Sparring machst, dann irgendwann siegt halt die Schnelligkeit und manche sind einfach äh, gefühlt doppelt so schnell wie du, vielleicht dreimal so schnell. Also das ist halt, äh, ja, ein bisschen kann man nicht immer alles so gleich machen, auch wenn manche das gerne wollen. Auch vom Stil würde ich nicht sagen, dass sie wie Lomachenko boxt, also zumindest da 2019, was ich da gesehen habe, sie klammert halt auch recht viel. Ähm, ja, springt in die Gegnerin, hat halt echt starke Schlagseifen, ist physisch stark, schiebt aber auch viel, drückt, hat sehr gute Kombination, wenn sie in die Gegnerin reinspringt, so links, rechts, links, also echt mehrere Hände und so und ihre Attacken sind halt sehr gefährlich und ich denke, sie hat auch etwas, ähm, einiges am Power so. Ähm, aber ja, für, für Lomachenko tanzt sie mir zu wenig. Sie ist eher, ich glaube, sie ist eher eine Powerboxerin. Sie, also klar, Lomachenko hat auch Power, aber er besticht auch durch seine Beinarbeiten, durch seine Leichtfüßigkeit. Und ähm, das ist dann schon, also ich sehe da einen Unterschied, aber wenn ihr das irgendwie anders seht, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare ähm, schreiben. Das soll aber jetzt die Leistung von uns Feminelli nicht schlechter machen, wer bei Olympia irgendwie eine Medaille gewinnt, gerade Gold und egal was, oder da überhaupt mitmacht, hat eh schon Respekt verdient und ja, von daher interessante Boxerin und stark und herzlichen Glückwunsch ja die Türkei hat sich sicher sehr gefreut
0: kleine Korrektur die Frage ja. kam von OA und nicht von Masters Cooper's Masters Scoopers hat die Ach folgende so. Frage gestellt ja
1: stimmt ich habe unten gelesen ja stimmt von OA also OA <lacht> müsste mir das beantworten aber vielleicht kann Master Cooper es auch beantworten <lacht> genau <lacht> weiß, aber nicht.
0: wir gehen erstmal auf die Frage von Masters Cooper ein und er fragte kann Johnny Beck Alib Alim Kunal Kanuli in die Fußstapfen von Genadi Golowkin treten.
2: Tja, das ist eine gute Frage, ne? Also ich denke, möglich ist alles. Er ist auf jeden Fall extrem starker Amateur, kann auch richtig was bringen. Also schon sehr, sehr nett anzuschauen, sehr eindrucksvoll. Und sicherlich ist er äußerst talentiert. Die Frage ist halt nur. Ob er so groß werden kann wie Golovkin, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also Golovkin hat ja auch viele mexikanische Fans. Was Alim Canuli, falls man ihn so ausspricht, äh, angeht, ja, wird man abwarten. Ich denke, wenn, wenn er Englisch lernt, wenn er da irgendwie einigermaßen charismatisch rüberkommen kann, vielleicht ein besten noch irgendwelche Verbindungen nach Mexiko oder mexikanischer Trainer oder so, dann wäre schon, denke ich, recht sexy für, für die Zuschauerschaft. Es ist halt nicht unbedingt einfach, als äh, Osteuropäer in, am- in Amerika durchzustarten, da muss man halt schon enorm liefern. Das kann er sicherlich, aber die Frage ist halt, gut, der ist Rob Brand gekämpft, ja, aber die Frage ist halt, wie er aussieht, wenn wenn die Gegnerschaft wirklich noch stärker wird. Und wenn, wenn er da vielleicht irgendwann mal irgendwie, ja, die, ganz, die Elite-Boxer mit dem Mittelgewicht boxt, wird man sehen, wo die Reise hingeht. Also ich traue ihm vom scale vom Können eigentlich gegen fast alle schon einen Sieg zu. Aber das, das bleibt dann halt abzuwarten. Ne? Also es ist schwer, da irgendwie mit der Glaskugel zu sitzen und sagen, oh, das wird er erreichen oder so. Man kann nur sagen, Talent ist auf jeden Fall da, finde ich. Also ist sehr schön anzusehen, schnell, gute Hände, auch einigermaßen Power. Es ist halt immer die Frage, halt, wie, wie kann er sein Style und, und das alles so durchsetzen, kann er es so durchdrücken gegen die wirklich guten Leute, da wird es natürlich enger aber so ist, ist alles möglich. Es hängt halt davon ab, wie das Matchmaking ist, wie, und wie er dann gegen diese Leute aussieht und wie er sich abseits des Rings vielleicht auch noch präsentieren kann. ist ja auch immer, immer nicht wichtig, unwichtig in der heutigen Zeit.
0: Ja. Das und auch hinzu kommt ja Auto du ja nie vergessen, Golovkin ist auch zum Golov, äh, zu dem geworden, der ist aufgrund auch einfach der Gegnerschaft, die das, die, die jeweilige Gewichtsklasse hergab. Ich, ich glaube zum Beispiel ein Wladimir Klitschko wäre nie so groß geworden, wenn er in den 90ern geboxt hätte anstatt den 2000ern, weil da einfach die Konkurrenz so groß gewesen wäre und dass du halt dich dann gar nicht da gar nicht so dominant hättest durchsetzen können. Aber das ist auch nur eine Vermutung.
1: Ja, das sind natürlich immer äußere Faktoren. Aber wenn man jetzt das wahrscheinlich meint ja auch das rein sportliche, ne? so vom Können, so vom Skill-Level. Aber ja, ich habe ihn mir auch kurz angeguckt so ein bisschen. Ich finde ihn auch sehr sehenswert, extrem guter Techniker, auch schnell. Ähm, dazu ist er Rechtsausleger, was natürlich auch immer ein guter Vorteil ist, weil es davon halt nicht so viele gibt. Ähm, 28, hat zehn Siege, 6 durch K.O. gewonnen. K.O.-Quote ist derzeit bei 60 Prozent. Ähm, sein Manager heißt Eges Klimas, der ist ja auch recht bekannt. Ähm, ja, aber bei ja, man muss halt sagen, er hat jetzt zuletzt seinen ersten Vier-Sternekampf gegen Rock, Rob Brandt ähm, am 26.06.2021 gemacht. Aber er hat ihn halt, ja, er hat ihn natürlich zugesetzt und so, aber er hat ihn jetzt auch nicht ausgenockt. Ne? Brandt ist halt dann sitzen geblieben ähm, am Ende der achten Runde. Ähm, er ist zwar einmal runtergegangen, okay, vorher, aber ich meine, ja, er ist dann halt selbst sitzen geblieben. Deswegen muss man jetzt mal gucken, so, ähm, wie die Power so bei diesen stärkeren Leuten aussieht. Aber auf jeden Fall ist er sehenswert. Danke irgendwie für den Tipp und vielleicht die, die ihn noch nicht kennen können, sich gerne angucken.
0: Kommen wir zu den Nachrichten. Die box Podcast Nachrichten Und da haben wir ho- In dieser Folge eine Menge Nachrichten sogar, die wir besprechen können. Fangen wir mal mit der größten Nachricht an. Mahmoud Shah verklagt Don King auf rund 4,5 Millionen Dollar. Ja, ist es denn? Warum macht er denn sowas? Fühlt er sich etwa verarscht von
1: Don King? Ja, darüber hatten wir auch schon in vielen Folgen oder in einer Folge besonders, glaube ich, geredet. Also, Mahmoud Shah hat irgendwie beim zuständigen US-Bezirksgericht im südlichen äh, Florida Klage eingereicht, ja, gegen äh, den bekannten <lacht> und legendären äh, Don King. Ähm, ja, irgendwie sein Promoter Erol Char- äh, Jalen äh, steht auch anscheinend dahinter. Und ja, man muss halt sehen, wie weit es geht irgendwie, wie, inwieweit da irgendwie das dann auch nachvollzogen werden kann. Ähm, irgendwie geht es gegen seine Promotion-Firma, also Don King Productions, gegen Epic Sports und auch noch fünf weitere, die irgendwie nicht benannt sind, also einige, die da Char irgendwie zur Rechenschaft ziehen möchte und es geht glaube ich um 4.575.000 US-Dollar, also nicht gerade wenig, plus Zinsen Plus nebst Zinsen. An- Ja, neben Anwaltskosten, ja stimmt, das machen wir ja vor Gericht immer so. Und ähm, was das Gericht darüber hinaus für angemessen hält. Also, es könnte auch noch mehr werden. Also, könnte also Manuel Char ähm, bald mehrfacher Millionär sein, wenn das so durchgeht. <lacht> <lacht> Aber ja, also.
2: Bestimmt schon, ne? Der hat doch schon so viele tolle Kämpfe gemacht.
1: <lacht> <lacht> es geht, also der Grund für die Klage ist halt, dass er sich wirtschaftlich, also, er hat, sieht halt einen wirtschaftlichen Schaden, weil. Don King anscheinend immer seine, oder ich weiß jetzt nicht wie lange, aber zuletzt auf jeden Fall seine Kämpfe verhindert hat und anscheinend da auch andere mit beteiligt sind und dafür braucht man natürlich auch ein paar Beweise und man weiß ja nicht, wie stichhaltig das alles ist. Beim letzten Kampf war es ja auf jeden Fall schon merkwürdig so, deswegen keine Ahnung, aber ob man das halt alles so nachweisen kann, ist halt echt nur eine Frage, da gibt es wahrscheinlich schon Schriftverkehr und so, aber wie viele Jahre das jetzt geht und ob die Summe angemessen ist und alles, das steht halt alles in den Sternen. Ich weiß nicht, was denkt ihr, dass er da irgendeinen Erfolg hat, da irgendwie ein bisschen Schaden? Also vielleicht schon, oder? Aber wer weiß, ob er so viel kriegt. Da kriegt er so, die Börsen wären ja wahrscheinlich auch niemals ähm, so hoch gewesen. Aber was, was denkt ihr? Hat die Klage irgendwie Aussicht auf Erfolg oder denkt ihr, das ist eher so eine PR-Nummer?
2: Das, ich glaube, das, das kann man gar nicht richtig, richtig einschätzen. Man kann ja nur vermuten irgendwie, ne? Ich denke, PR spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil er bleibt ja bei ihm ja immer. Ne? Er will immer im Gespräch bleiben und das, denke ich, wird ja wahrscheinlich die Hauptantriebsfeder sein, aber falls man da irgendwie eine Lücke gefunden hat oder eine Chance, da irgendwie gegen zu klagen, weil es hat ja wie das abgelaufen ist, hat ihn anscheinend schon extrem gestört. Ja, vielleicht hat er da irgendwie eine Chance, aber vielleicht reicht auch so eine Androhung, dass man sich außergerichtlich irgendwie schon einigt und, und da ein bisschen, ein bisschen Geld abkassieren kann kann ja auch so der Hintergrund dessen ja. sein äh, wahrscheinlich ja, aber viel. was soll denn
0: bitte bei Don King bitte zu, äh, zu holen sein der hat doch hat der überhaupt noch wirklich so richtig Asche im Hintergrund
1: bestimmt oder von früher meinst du da ist verprasst der hat doch der hat doch so viel Geld früher verdient mit den ganzen Boxern
0: also ja ja aber auch Lebensstil etc das will ja alles ja, mal okay. bezahlt werden und mal ganz ehrlich der Name, der Name Don King ist doch kein Faktor mehr im Boxen eigentlich. Nee,
1: heute sowieso nicht. Von seinem Sohn sieht man ja auch eigentlich nichts mehr. Der war früher auch öfter so präsent. Aber jetzt irgendwie Don King Productions oder eigentlich erlebt halt noch von früher, war ja halt oft noch zu sehen. Gerade in Deutschland auch zuletzt so öfter. Ich habe ihn sogar auch mal live in Deutschland gesehen auf einer Pressekonferenz, weil man sein Fähnchen so hin und her gewunken hat. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Typ, wie der die ganze Zeit so lächelt, aber auch äh, schwierig. <lacht> also ist einfach eine Legende, einfach wegen Mike Tyson. ne? Ist halt deswegen, aber ich meine...
0: Nicht, nicht nur Mike Tyson, der hat ja auch Rumble in the Jungle ja, oder, ja. oder Thriller in Manila.
1: Ja, stimmt, gegen viele, ne? Also Ali, er hat eigentlich alle großen, gerade die größten Namen unter den Fittichen gehabt, aber natürlich haben die Boxer meistens auch nicht so gut über ihn danach geredet, als sie nicht mehr bei ihm waren. <lacht> er soll ja auch viel, sehr ausgenommen haben, deswegen denke ich schon, dass er da sehr viel Geld mit denen verdient hat, aber ich weiß halt nicht, wie er es angelegt hat. Aber ja, im Endeffekt, keine Ahnung, da sind ja auch noch andere, werden ja verklagt, wer weiß, wer das ist. Vielleicht haben die noch ein bisschen mehr Geld, aber vielleicht geht es auch wirklich nur darum, dass sie sich außergerichtlich einigen. Muss man sehen, Wer weiß, irgendwas wird da auf jeden Fall gespielt haben, ob das jetzt irgendwie legal ist oder nicht und ob das das wissen nur die, die die Verträge kennen. Deswegen können wir uns dazu jetzt eigentlich auch gar nicht so genau äußern. Bleibt auf jeden Fall spannend, was da passiert. Ähm, ja. <lacht> Werden wir sehen.
0: Ansonsten schreibt die BILD. Fiese Attacke auf Boxstar Ünsal-Arik mitten in Berlin. Nein. Doch.
1: Oh. <lacht>
2: okay,
1: dann... Ja, auf jeden Fall am 14.8. hat die Wild darüber geschrieben. ähm, Ja, unser Arex soll anscheinend, ich glaube, das war in Schöneberg, also ja, bei einer Trainingsrunde angegriffen sein. Dabei soll er auf zwei Männer getroffen sein, die die Wahlhymne des türkischen Präsidenten gesungen haben. Und Ünser den Kopf dann geschüttelt haben, keine Ahnung. Und dann wurde er von den Männern atti- attackiert. Ähm, er hat dazu auch ein Instagram-Video gepostet. Er ist auch ziemlich gerötet auf der rechten Seite, so, an der, so neben dem Auge. Also irgendwie hat er auch ein bisschen was kassiert. Ähm, ja, hier steht Arik nahm die Angreifer zuerst nicht ernst, kassiert einen Vorschlag im Gesicht. Ja, den sieht man auch wirklich so. Also auf jeden Fall ist es da rot. Dann wehrt sich der Boxer, kontert seinerseits mit zwei Schlägen. Dabei verletzt er sich die Hand. Ja, und Arik zu Bild. Wahrscheinlich habe ich seine Zähne erwischt. Nach einem dritten Schlag geht einer der Männer zu Boden und dann flüchten sie. Ja, Arik ist froh, dass, der, dass keiner ernsthaft verletzt wurde. Ja, auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich ist er einfach auf Leute getroffen, die sich irgendwie ja, die ihn vielleicht auch schon erkannt haben oder die einfach Lust hatten, irgendwie Kräfte zu messen. Ich meine, zwei gegen 1 ist natürlich auch immer, ähm, ja, sehr feige. Ich weiß nicht, ob die wussten, wer er ist oder nicht. weil hat es ihnen auch einfach nicht gepasst, dass er da seinen Kopf geschüttelt hat. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es immer nicht so toll, wenn man irgendwie mitten in der Stadt irgendwo natürlich angegriffen wird. Aber bei uns ist es ja auch irgendwie schon an der Tagesordnung, zumindest auch auf, in Social Media wird er eigentlich ständig, glaube ich, angegriffen und, ähm, ja, er wurde, glaube ich, auch schon mit Messer attackiert. Und ja, auch wenn das langsam, ja, ist halt auch seine politischen Äußerungen gefallen halt auch nicht jedem. Und dann ist es leider so, dass man dann auch Opfer von irgendwelchen Attacken wird. Ja, wünschen wir ihm gute Besserung und hoffen wir, dass wir dann das nächste Mal über irgendwelche Box news reden können.
0: Eine ganz große Box news kommt jetzt. Ich habe ja eben schon gesagt, dass wir Oscar de la Heuer so am Rande streifen werden. Und das tun wir mit dieser Nachricht. Oscar De La Hoya boxt ja am 11. September äh, auf einer, äh, als Hauptkämpfer auf einer Veranstaltung von dem Streaming-Anbieter Thriller, die ja auch die Veranstaltung, ich glaube, von Jake Paul übertragen haben und von Mike Tyson. Und auf der Undercard kämpft David Hay, der nach drei Jahren wieder seinen Comeback gibt, gegen den, seinen ehemaligen Trainingspartner und wie ich jetzt wohl lese, Milliardenschwere Nachtclubbesitzer. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt Nachtclubbesitzer sind, die milliardenschwer sind. Ähm, Ach, Joe das sind doch Billionen. Ja, warum nicht? In, in Bitcoin. In Bitcoin. <lacht> Mindestens.
1: <lacht> Ist doch Floyd Mayweather auch. <lacht> ja, ja,
2: keine Ahnung. Ja. Also, also in, in türkischer Lira, oder? <lacht>
1: <lacht> nee, aber er hat Nachtclubs. Also Nachtclubbesitzer, ja ja gut. Ja Nachtclubbesitzer, der halt Millionär ist oder weiß nicht oder noch mehr, keine Ahnung.
0: Wir können ja auch milliardenschwer. Milliarden besitzen. schwer. Ich wusste ja, jetzt okay. gar nicht, dass, du, dass es Milliardäre gibt, die Nachtclubbesitzer sind. Oder sind Nachtclubbesitzer, die Milliardäre sind, so rum. Ja. Ach, was heißt
2: das schon? Das ist das ist ja, aber das ist so, wir sind ja auch irgendwie ne? Immobilienmakler, Wissenschaftler. Jeder kann sich so nennen. Äh, Nachtclubbesitzer, ich habe auch einen vielleicht im Keller. Nachtclub. Ich hatte zwar noch keine Veranstaltung, <lacht> aber...
0: <lacht> ah, schön im Partykeller mit Holztäfelung, ta- ta- äh, richtig? Ja, sicher.
2: Das, das, das können Sie sich auch so nennen. Und milliardenschwer bestimmt auch. Wir haben bestimmt noch irgendwo, irgendwo im Keller oder irgendwelche dass ich Millionen scheine irgendwann in Türkei-Urlaub oder sowas.
1: Ja, weiß man ja jetzt nicht, ob das stimmt. Das wissen wir auch nicht. Es kann ja auch sein, dass es stimmt. Ich meine, oft wollen ja solche Leute, die gerade so Unternehmer und so sind, auch ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Deswegen machen die solche Kämpfe dann auch, gerade wenn die, den, wenn die sich gegenseitig kennen. Ich finde es jetzt nicht so ungewöhnlich, weil das öfter mal so ist. Es gibt auch so... Es gibt ja auch Managerboxen und Leute, die einfach mal so einen Boxkampf machen wollen, die irgendwie ganz normal arbeiten. Das habe ich auch alles schon in solche Veranstaltungen gesehen. Deswegen ist es nicht so irgendwie komisch. Ich meine, es gibt ja auch YouTuber, die jetzt Boxer sind. Von aber kommen wir ja mal auf komisch Angst.
0: zu sprechen. Was sagt ihr denn dazu, dass David Hay mal wieder boxt? Das ist. Äh, ja. Habt ihr da drauf gewartet?
1: Nee, eigentlich nicht so wirklich. <lacht> Oder? Also ich nicht, aber vielleicht sieht es jemand anders. Aber ich war halt auch nie riesen David Hay-Fan. Deswegen kann sein, dass andere Leute es. Ich finde das Comeback von Chris Algieri noch ein bisschen interessanter als das von David Hay, gerade weil der Gegner jetzt halt auch ja einfach ein Hobbyboxer ist, der einfach ein bisschen Aufmerksamkeit bei Thriller irgendwie im Fernsehen laufen will und wahrscheinlich dafür viel Geld auf den Tisch legt, also so, also Trainingspartner, das heißt, er ist Hobbyboxer. Ich meine, David Hay ist ein Profiboxer, das sagt schon alles. es so. wird halt ein Showkampf, der abgesprochen ist und der eine hat eigentlich keine Chance gegen den anderen, aber sie sprechen sich irgendwie so ab, dass es das irgendwie ein bisschen spannend wird. Also, ich erwarte da nicht viel.
0: Nee, aber, dass David Hay wieder das zeigt aber auch, dass der Kohle braucht. <lacht> <lacht> ja, oder? G- g-
1: ja, Kohle brauchen ich- doch alle irgendwie, ne? Anscheinend ja, auch immer ja, weiter. Der so ist damals in-
0: nach dem Kampf gegen Chisora hat er ja sein zweites, äh, seine, äh, seinen zweiten Rücktritt verkündet, dann war jahrelang Ruhe, dann kam der äh, wieder und hat dann da seine Tönniskämpfe gemacht und ja, ist dann, ich will es ich hier äh, Tony Bellion nicht schlecht machen. Ist ein guter Boxer, keine Frage, aber Qualitati- von der Quali- boxerischen Qualität ist er eigentlich unter einem David Hay an- anzusetzen. Und das, f- hey, aufgrund seiner ja nicht mehr vorhandenen Stabilität gegen den zweimal vorzeitig verliert, ist schon verheerend.
2: Ja, mehr als verheerend. Also, weiß ich nicht. Das ist, äh, ja, keine Ahnung. Es hieß ja auch schon vor zehn Jahren, dass er nach seiner Schulter-OP nie wieder boxen könnte und so. Ja, also, ich, ich weiß nicht, braucht brauch niemand. so. Also, weiß ich nicht. Also, ich finde das nicht besonders spannend.
1: Weil ich, Aber ich wer weiß, ob das überhaupt, das wird ja auch kein richtiger Kampf, nur bei Boxrex steht auch noch nichts. Ne? Also, das ist einfach eine Show. So, ne? Das ist halt eine Triller-Show. Wir dürfen das, glaube ich, auch nicht so als echten Kampf so einordnen, weil das schon... Triller ist halt immer dieses Unterhaltungsformat, ne? Wo sehr wenige echte Kämpfe liefern und teilweise doch gab es ein paar echte Boxkämpfe, aber viele Kämpfe, die da ausgetragen werden, sind halt entweder von irgendwelchen ja, ufc leuten die dann irgendwie boxen, soll jetzt auch irgendwie sein, ne? legend Anderson Silva und Tito Ortiz sollen irgendwie einen Boxkampf machen oder halt o- Oskar de la Hoya irgendwie ein Comeback nach 100 Jahren. Also, das sind ja auch alles so keine echten Boxkämpfe, deswegen, ja.
0: Wieso kämpfen wir eigentlich da nicht?
1: <lacht>
0: <lacht> naja. Irgendwer kommt, der genug
2: bezahlt, ne? Weil ich,
1: ja, weil ich das, glaube ich, auch nicht machen würde. <lacht> Ehrlich gesagt. Ähm Sollen dann doch äh, die Profis, überlasse ich den Profis, ich muss mich da nicht irgendwie präsentieren. Mir reicht mein Sparring, was ich
2: mache. Wir sind ja auch Profiboxer, ne? Also wir haben
0: nur noch keine Kämpfe.
1: Das kann man schnell werden, Profiboxer, das ist kein Problem. Richtig. Und,
0: du darfst jetzt auch nicht vergessen, Eugen, wir sind noch ungeschlagen. ungeschlagen Ungeschlagene Profiboxer. Das in unserem Alter, das zeigt unsere Qualität.
2: Das ist richtig, das ist richtig. Wir haben halt nur noch keine Gegner gefunden, die sich getraut haben, ne?
0: Ja, genau. Ja, Der ganze Kaukasus erstarrt vor Angst vor dir. Ja, und in Georgien reibt man sich schon
2: die Hände. Man kann eine Menge Geld verdienen. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber okay, also sind wir alle einfach nicht so. Aber guckt ihr das Oscar de la Hoya comeback Also interessiert euch das?
0: Ich sag mal so: Wenn ich es am nächsten Morgen zufällig bei YouTube in irgendeinem Upload <lacht> sehen sollte, dann werde ich es mir angucken.
2: Ja, ja vor, allem, vor allem das Schlimme ist, ich, ich halte, ich glaube, der ist einfach körperlich auch im verheerenden Zustand, ne? der Oscar. Das, das kann nicht wirklich gut ausgehen.
0: Sprichst du auf die Aussage von Dana White an, dass mhm. äh, Koks nicht ganz billig ist?
1: Ja.
2: Und <lacht> da wahrscheinlich auch nicht so unrecht ne? mit dem, was er sagt. Vielleicht ist es mir tut, aber den Eindruck hat man halt, wenn, wenn man ihn sieht. Also ich glaube nicht, dass da. Ja, schwierig, ne? Das ist, also weiß ich nicht.
0: Es zeigt ja vor allem, wenn du mir überlegst, dass Oscar Della Heuer bei Trillerbox, der hat einen Vertrag mit Golden Boy bei The Zone und, die, und der Quatsch läuft nicht da. Also ich glaube, das zeigt auch einiges auf.
1: Ja, der wird auch nie einen richtigen Kampf machen. Ich glaube, das weiß er schon selbst. Ne? Also dass er da einen Showkampf macht, das ist, er kommt ja auch viel besser. Also da muss, das ist vielleicht, da muss man ihm vielleicht noch Respekt äh, für zollen, dass er wenigstens weiß, dass er lieber einen Showkampf macht, anstatt dass er wirklich einen echten Kampf da noch macht. Ne? Das ist halt, ja Da gibt es halt schon auch noch einen Unterschied. Aber wenn die Leute Show sehen wollen, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt in Deutschland die Leute so interessiert, könnt ihr ja mal runterschreiben in die Kommentare, ob euch, ob ihr davon so gehypt seid, weil ich glaube, irgendwie diese Show wird eher so für die amerikanischen Fans so gemacht als für die Deutschen, weil irgendwie ich sehe da nicht so viel Leute drüber berichten oder reden oder so, dass das jetzt so gehypt wird, oder? Nehmt ihr das so wahr? Glaube also ich, ich Man kriegt nicht. davon irgendwie gar nicht so viel mit und man sieht davon auch wenig und auch keine Werbung. Also irgendwie, finde ich, geht es in Deutschland ziemlich unter. Deswegen ist es immer schwer, sich in diesen Hype da rein zu versetzen, den, der da woanders ausgelöst wird. Aber die Deutschen... Ja.
0: Ich glaube es auch nicht, weil, wenn du mal überlegst, dass selbst selbst so, wenn du mal guckst in der deutschen Community, wie niedrig die Resonanz da auf den Paul-Kampf gegen Floyd ja, Mayweather genau. war, was ja auch schon eine Quatschveranstaltung war, äh, glaube ich jetzt auch nicht, dass da Oscar Della heuer mehr Leute hinterm Ofen hervorholt. Naja, kurz vor Schluss, bevor wir jetzt gleich die Sendung beenden, ver- gab es noch eine Nachricht.
1: Ja, genau, und zwar ist Tyson Fury wieder Vater geworden. 33 ist er. Und das ist jetzt das sechste Kind mit Paris. Boah. Und ja, auf jeden Fall, hoffentlich ist gut ein Boxnachwuchs dabei. <lacht> Wenn man so viele Kinder hat, kann man ja hoffen, dass einer einer zumindest irgendwie dann doch irgendwie Boxer oder Boxerin wird. Also ich hoffe ja darauf. <lacht> mit guten Gen gesegnet und auch irgendwie so riesig. Und ja, auf jeden Fall gab es da ein kleines Drama. Das äh, Baby oder das, ja, hat auch einen süßen Namen, Athena. Und Ja, irgendwie war sie bei der Geburt ähm, drei Minuten tot, also ziemlich krass. Deswegen, Ich habe auch gesehen bei Instagram und Social Media, hat Tyson Fury da auch seine Fans dazu aufgerufen, dass sie ähm, für sie und die Familie, glaube ich, beten sollen, weil es da ziemlich dramatisch anscheinend äh, zugegangen ist. Aber am Ende ist alles gut geworden, gut gegangen und alle sind wohl auf. Und ja, auf jeden Fall glückliche Familie Fury und mal schauen, ob einer irgendwann mal die Boxhandschuhe überstreift. Da bin ich echt gespannt. Also Ja, irgendwie musste ähm, die Tochter auch für mehrere Tage ans Beatmungsgerät und so. Aber ist jetzt alles wieder gut. Ich glaube, Tatsuya hat jetzt auch Geburtstag gehabt und so. Von daher ist dann doch alles gut. Und ich hoffe, ja, wir werden ihn dann ganz schnell wieder im Ring sehen. Aber noch so viel Stress.
0: (lacht) Warten wir mal ab und gucken, was da kommt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar äh, bitte bei YouTube rein, wenn es euch nicht gefallen hat. Auch ähm, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns natürlich auch immer eine Nachricht schreiben. Ihr findet uns bei YouTube, bei Spotify, bei Instagram, bei Facebook, bei iTunes Music. Ihr kennt die Plattform, ihr wisst, wo es uns kriegt. Auch die Homepage nicht zu vergessen: www.boxpodcast.de. Bis dahin bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.
0: The one and only Box New every week. On Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music. And Spotify. Box Podcast D